0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pharma Podcast, le rendez-vous des pharmaciens et de tous les acteurs de la pharmacie. L'échange que vous allez entendre est issu d'un live diffusé sur la plateforme Pharmacilange. L'officine peut être un lieu de recherche et de travaux scientifiques afin de réaliser des études cliniques. Et pour aider les pharmaciens de ville à se lancer dans cette nouvelle approche du métier, une formation est bien souvent nécessaire. C'est dans cet optique, que le Master de Valorisation de la Recherche Officinale a été créé et nous recevons aujourd'hui son responsable pédagogique Sébastien Fort, doyen de la faculté d'Angers. Je vous propose donc de vous plonger maintenant dans cet échange et si cela vous a plu vous connaissez déjà la musique, un abonnement sur votre plateforme d'écoute favorite, 5 étoiles pour aider le podcast et une inscription sur le blog mypharmapodcast.com. Bonne écoute Bienvenue à tous dans ce nouveau live Pharmacie Lange, nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus pour parler des grandes thématiques du métier de pharmacien. Et parmi les sujets importants de la profession, il y a bien évidemment les activités de recherche et de publication qui permettent de faire avancer la pratique. Et pour parler de ce sujet, nous sommes en compagnie de Sébastien Faure, professeur de pharmacologie et doyen de la faculté de pharmacie d'Angers, et vous êtes également le responsable pédagogique du Master Valorisation de la Recherche Officinale. Bonjour Sébastien.
1: Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. Ravi
0: d'être parmi vous ce soir. Et bien évidemment, on est en compagnie d'Aurélie Pasquier, notre responsable communication chez Pharmacilange, qui va nous accompagner pendant ce live et qui va aussi relayer vos questions sur le chat. Bonjour Aurélie.
2: Bonjour. Euh, donc tu l'as dit, Romain, je suis Aurélie Pasquier. je m'occupe du marketing, de la communication et du digital chez PharmacyLunge. Alors si vous souhaitez gagner du temps dans votre quotidien, si pour vous protéger la sécurité de vos patients et celle de vos données est votre leitmotiv, si vous êtes sensible à l'infodémie et aux informations non référencées qui circulent sur les réseaux sociaux généralistes, sachez que PharmacyLunge est le réseau social professionnel 100% sécurisé et éthique pour vous les acteurs de la pharmacie. On regroupe déjà plus de 2100 abonnés, pharmaciens et étudiants en pharmacie, et on compte plus de 40 partenaires experts de la pharmacie qui nous ont rejoints. Vous pouvez nous retrouver sur tous les navigateurs Internet. Nous proposons des fonctionnalités apparentées aux réseaux sociaux généralistes, avec la confidentialité en plus. Tout est très simple et intuitif d'utilisation. Pharmacy Lunch, c'est aussi comme aujourd'hui l'organisation d'événements sur des sujets d'actualité pour vous accompagner au quotidien dans votre métier. Je laisse tout de suite la parole à Romain Lecointre, lui-même pharmacien, pour animer l'échange. Je vous souhaite un excellent webinaire et je vous invite à rejoindre Pharmacy Lunch tout de suite après pour notamment euh, télécharger la présentation.
0: Merci Aurélie pour cette présentation très complète. Alors Sébastien, commençons par la première question. Sommes-nous une profession qui de manière générale est orientée vers la recherche scientifique avec une vraie culture de publication
1: Alors tout dépend de quelle profession on parle, si on parle du pharmacien en général ou si on parle du pharmacien d'officine. Euh, pour l'officine, très clairement non. Il n'échappe à personne que quand on rentre dans une pharmacie, on voit différentes choses, on va chercher des médicaments, mais il est quand même rare qu'on vous propose de participer à un projet de recherche et d'être inclus dans une étude scientifique. Évidemment. Euh, et pourtant, finalement, euh, l'officine produit des données tous les jours qu'elle envoie à l'assurance maladie, qui servent à alimenter d'immenses bases euh, comme le SNDS, par exemple, ou euh, le SNIRAM, enfin, des bases très, très consultées pour euh, différents projets de recherche qui donnent lieu à des publications très différentes, mais dont les pharmaciens ne sont pas les auteurs puisque ce ne sont pas eux qui exploitent ces euh, bases de données. Donc finalement, les les pharmaciens font un peu de la recherche sans le savoir, comme M. Jourdain faisait la prose, sans le savoir lui-même. Et finalement, c'est un peu dommage, puisque ben, l'officine qui est en lien direct avec la population, avec des patients en particulier, ben, ne peut pas utiliser ces données qu'elle produit et pourrait en récolter bien d'autres, finalement, pour évaluer tout un tas de, de, de dispositifs, notamment les, les nouvelles missions, par exemple, ou même des médicaments en vie enfin, le, le, le champ des possibles serait très très important, ne serait-ce qu'avec les données existantes aujourd'hui qui sont utilisées par d'autres ou même revendues à des sociétés qui utilisent ces données à des fins le plus souvent commerciales, mais qui pourraient aussi servir à faire augmenter le niveau de connaissance pour finalement améliorer la santé des patients.
0: Alors, vous l'avez dit, les, les pharmaciens, notamment d'officine, produisent tous les jours un certain nombre de données, mais ne les exploitent pas forcément à leur titre, à leur titre professionnel. Pourquoi, selon vous, l'officine n'arrive pas à, à, à franchir le pas et à, et à produire ses propres travaux scientifiques
1: Parce que déjà, il faut, je pense
0: qu'il y a deux raisons
1: principales. La première, c'est qu'il faut être formé. Euh, à ça, ça s'invente pas euh, et, et il faut aussi je pense en, en comprendre et voir euh, l'objectif pourquoi faire, finalement et, et ça pose clairement aussi le, le, la question du mode de rémunération et du mode économique des, des, des officines. Aujourd'hui, pourquoi une officine ou un pharmacien d'officine irait passer du temps euh, euh, à participer à un programme de recherche qui va être très consommateur de temps, alors que le temps, c'est bien, est de plus en plus compté pour tous et lui ferait presque perdre de l'argent et, et fuir les patients euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui euh, l'équation n'est euh, pas du tout en faveur du développement de cette recherche qui pourtant est euh, une condition probablement euh, indispensable pour euh, euh, améliorer euh, derrière les connaissances et donc euh, les pratiques dans, dans une des professions et, et, et ça clairement ça, ça pose pour moi la culture euh, de euh, l'évaluation elle-même euh, que, que nous n'avons pas en France en France dès qu'on parle d'évaluation on s'imagine à contrôle et pas euh, Apprentissage et acquisition de connaissances nouvelles pour progresser dans un domaine, à la différence des pharmaciens québécois par exemple, qui lorsqu'ils mettent en place des nouvelles missions, commencent d'abord par évaluer sur un groupe expérimental ce qu'ils souhaitent mettre en place, et ensuite vont voir les pouvoirs publics en leur disant clairement « voilà ce que l'on a testé » voilà nos résultats. Euh, on diminue euh, les hospitalisations, on diminue les frais euh, liés à tel ou tel type de complications et donc si vous voulez qu'on étende ça euh, de manière plus globale à l'ensemble de la province ou euh, du pays, eh bien il va falloir nous rémunérer de telles sommes qui au final nous fera nous gagner de l'argent, certes pour faire un, un métier utile, ce sera utile pour les patients euh, en termes de, de, de santé publique et ce sera aussi utile pour les finances publiques où on fera in fine des économies euh, dans, dans ces dépenses-là. Pour eux, l'évaluation elle est avant tout vue comme un progrès pour s'améliorer avec un objectif commun qui est l'intérêt du patient et de la collectivité. Pour nous en France, l'évaluation, et on voit bien depuis notre plus jeune âge euh, avec les, 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 les examens euh, où euh, ben, quand on a fait une faute, on enlève un point et au bout d'un moment on arrive à zéro et euh, on ne valorise pas finalement ce que, ce que l'on fait déjà et ce qui est bien, mais on va essayer d'aller pointer ce qui ne va pas pour euh, entraîner plutôt une sanction, donc évaluation, recherche, c'est plutôt une sanction, alors que ça devrait être au contraire euh, une montée dans la pyramide des besoins pour pour atteindre les besoins suprêmes et essayer d'améliorer à la fois nos pratiques, faire un travail qui soit peut-être plus enrichissant et au final dans l'intérêt collectif.
0: Alors, on, on le comprend bien, il y, a, il, y a, il y a tout ou quasiment tout à faire en France. Moi, je voudrais revenir sur un point intéressant. Vous, vous avez parlé du modèle économique. On voit bien qu'aujourd'hui, euh, la pharmacie d'officine est en train d'évoluer. Vous avez parlé également des entretiens qui peuvent être mis en place avec une, une rémunération derrière. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire évoluer le système pour que les, la recherche clinique devienne une forme d'entretien pharmaceutique reconnue comme aujourd'hui pour les anticancéreux, pour les diabétiques, pour les asthmatiques
1: alors, c'est une question compliquée. Euh, la recherche clinique, aujourd'hui, est très encadrée par euh, des textes réglementaires, notamment ce qu'on appelle la loi Jardet, selon le type de, de recherche euh, interventionnelle sur la personne humaine. Euh, les entretiens sont déjà très compliqués tels qu'ils sont conçus aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que les complexifier encore plus soit de nature à euh, améliorer euh, leur mise en place qui pourtant, à mon avis, est souhaitable euh, dans l'intérêt des patients, dans l'intérêt, euh, je pense, des, 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 des pharmaciens et notamment des plus jeunes qui sont plus attirés par ce type de mission que euh, par la simple dispensation de médicaments euh, euh, comme on a pu la, la, la connaître. Quoi. Euh, donc, il faut, il faut trouver euh, le, le bon fonctionnement. Mais très clairement, aujourd'hui, on manque euh, d'énormément de données sur euh, le bénéfice en France de ces entretiens euh, dans des... Euh, euh, voilà, Populations qui sont concernées par ces, euh, par, par ces entretiens-là. Euh, Aujourd'hui, est-ce que faire un entretien chez un patient qui euh, a un cancer oral, ça va euh, limiter euh, les hospitalisations, la iatrogénie Est-ce euh, euh, que ça allonge la survie des patients Tout ça, on n'en sait strictement rien. Euh, et, et pourtant, on investit, alors peut-être pas suffisamment d'ailleurs, mais on, on investit de l'argent public dans ces entretiens. Et, et donc, on devrait, à mon sens, mener en place des études bien faites pour évaluer ce qu'on apporte et peut-être les arrêter si, effectivement, l'intérêt n'est pas démontré ou, au contraire, continuer dans cette direction-là et, au contraire, les développer, voire les rendre quasiment obligatoires. Et donc, pour, pour moi, les deux sont euh, finalement très imbriqués. Finalement. Euh, la recherche, elle s'applique à tous les domaines d'exercice euh, en respectant, encore une fois, les méthodologies, euh, ce qui est important pour obtenir des résultats qui soient robustes et, et qui permettent bien de, de répondre à la question qui est posée euh, initialement, euh, qui n'est pas trop de, de biais, même si c'est souvent euh, difficile de ne pas l'avoir du tout, mais au moins d'avoir des études qui soient les mieux conduites possibles euh, pour euh, aller plus loin euh,
0: dans ces nouvelles missions et les entretiens en particulier. Alors, malgré tout, ce, tout cela, il y a quand même des pharmaciens aujourd'hui d'officine qui arrivent à, à se lancer, à, à mettre en place des études. Est-ce que c'est vraiment difficile de faire de la recherche scientifique quand on est pharmacien d'officine aujourd'hui Tout dépend ce qu'on appelle recherche.
1: De la recherche, effectivement, on peut en faire euh... Euh, un, un pharmacien qui met en place une enquête de satisfaction dans sa pharmacie pour savoir euh, si les patients sont satisfaits de tel ou tel service ou euh, euh, ont des propositions d'amélioration, c'est un peu de la recherche. Du moins, dans la méthode, ça devrait s'en rapprocher. Par contre, si on parle vraiment de recherche euh, euh, sur euh, des patients euh, pour répondre à des questions euh, euh, scientifique pointu là c'est extrêmement compliqué ça demande d'avoir de, des accords de différentes autorités euh, euh, qui sont très chronophages qui prennent plusieurs années qui demandent des compétences aussi en, en biostatistique en, en, et, et qui ne sont pas accessibles au pharmacien lambda dans son officine euh, tout seul ça, ça me semble ça me semble difficile à ce stade de faire ça de manière isolée euh, euh, après on passe par tous les euh, tout, tous les statuts et j'irai même plus loin on parle beaucoup aussi de démarche qualité euh, aujourd'hui démarche qualité elle passe par avant tout un diagnostic de, de, de ses propres pratiques pour essayer de de les améliorer de répondre à des standards minimum de, de ces pratiques là donc et c'est quelque part ça a un peu de recherche aussi la recherche elle, elle a beaucoup évolué il n'y a pas que la recherche directement quantitative où on met des patients dans des dans des cases dans des groupes et on teste soit un médicament, soit un dispositif particulier. Il y a aussi de, de, de la recherche en sciences humaines et sociales qui se développe beaucoup et, et pour les entretiens, ça, ça pourrait d'avoir avoir un certain sens. Donc il y a cette recherche qualitative et pas seulement quantitative pour recueillir les, les besoins des patients, par exemple, et adapter telle ou telle prise en charge à l'officine. Et, et nos étudiants qui sont dans les facultés en, en sixième année, qui ont des thèses à faire de plus en plus font ce type de travaux donc c'est un peu de recherche et ça implique souvent des demandes à des comités d'éthique pour faire valider ces projets euh, sans être des choses qui sont très très compliquées à mettre en place avec des demandes parce que l'impact sur les patients va être euh, beaucoup moins important et ça va en tout cas pas changer euh, la prise en charge que le patient va
0: avoir euh, par rapport à euh, une autre officine ou avant que le projet lui-même ne soit mis en place. Alors On va parler maintenant de, du master que vous avez mis en place à la faculté d'Angers, mais Aurélie, je vois qu'on a des questions dans le chat qui sont du coup en rapport avec l'enseignement. Dites-nous
2: tout. Tout à fait, des, 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 des questions très concrètes par rapport à ce sujet. Euh, Sébastien, quels sont les prérequis pour pouvoir postuler et les critères de sélection
1: Alors, les prérequis, c'est euh, d'avoir euh, le niveau pour euh, rentrer en master. Ça, on ne peut pas y couper, c'est-à-dire avoir au moins le niveau de master 1 c'est-à-dire Bac plus 4, puisque là, Master 2, c'est Bac plus 5. Euh, donc, bien souvent, ce vont, vont être des pharmaciens qu'on va recruter, puisque le, notre Master a la particularité de, on va en reparler peut-être après, mais de pouvoir valider en même temps la même année, la sixième année officine et euh, des compétences en, euh, en recherche clinique qui donnent ce niveau de Master. Ce qui fait que c'est un peu limitatif de notre côté, même si au départ, le Master se veut plus large sur la recherche en soins primaires, tous les soins de proximité, de premier recours pour les patients, mais comme on a cette particularité de pouvoir en même temps valider une sixième année, aujourd'hui, on le réserve à des pharmaciens mais nous discutons actuellement avec des collègues notamment de médecine de d'autres spécialités notamment la naïotique pour ouvrir ce master de manière plus large à d'autres professions en le modularisant finalement on aurait des modules qui seraient communs aux différentes professions et des modules qui seraient plus spécifiques à chacune des professions pour finalement permettre d'acquérir ces compétences nouvelles en recherche clinique, sans pour autant allonger les études, comme c'est le cas, par exemple, pour la, la filière industrie. Quand on fait un, un master en sixième année industrie, ben, on valide la sixième année en même temps, sans faire une année supplémentaire, euh, comme c'est parfois le cas pour d'autres cursus. Je ne sais pas si ça répond à la question.
2: Oui, c'est très concret. Et comment sont organisés les cours
1: alors les cours sont organisés en présentiel pour la plupart, puisque ils sont communs pour une partie avec ceux de sixième année officine, et donc il y a des cours de dispensation, beaucoup de cours en simulation. Hein, Qu'on a beaucoup développé euh, sur sur Angers où les étudiants sont vraiment mis euh, mis en situation euh, très pratique très très concrète pour euh, sur évaluer le fond mais aussi euh, la, la communication avec un patient que ce soit au comptoir ou lors de d'entretien ou bien de médication comme on, on, on l'évoquait précédemment et puis il y a une partie des cours notamment ceux de recherche clinique qui sont euh, organisés euh, en distanciel, notamment en mode asynchrone, pour permettre par des capsules très courtes, une vingtaine de minutes, sur une thématique très particulière à chaque fois, d'adapter complètement à, au, au public qui, qui regarde ces capsules, avec des, des systèmes de, de chat qui permettent de répondre à des questions, de forums. Il y a des classes virtuelles qui sont synchrones à la fin de, de chaque module pour poser des, des questions. Et puis, il y a quand même en présentiel des ateliers thématiques sur présenter ses résultats, sur analyser des résultats, écrire un article scientifique. Là, il faut que ce soit vraiment très concret. C'est des après-midi entières de 4 heures dédiées à ces ateliers. Il y a quelques cours également qui sont communs avec d'autres master's notamment tout ce qui est transversal sur la bibliographie, sur la réglementation de la recherche ou sur les statistiques. Tout ça, c'est mutualisé avec d'autres masters parce qu'il n'y a pas de particularité pour ce master-là.
0: Moi, j'aimerais bien savoir, Sébastien, vous nous avez présenté le master, mais c'était quoi la genèse de l'idée C'était une demande de la part des étudiants, du corps enseignant d'autres de, 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 professionnels de santé ou même des pharmaciens installés. Comment vous est venue l'idée
1: L'idée est venue euh, de manière plus globale euh, par, euh, au départ, la volonté de, de pharmaciens d'officine qui souhaitaient continuer à exercer, parce que c'est le métier qu'ils avaient choisi, enfin, vraiment de jeunes pharmaciens hein, qui étaient à peine sortis de la fac, Ils voulaient donc continuer leur activité, parce que c'est ce qui leur plaisait, c'était vraiment le, le, le sens de, du, du métier qu'ils voulaient exercer, mais qui en même temps voulaient transmettre, partager leurs connaissances, leur expérience, et donc devenir enseignants à la fac. Et donc, pour devenir enseignant à la fac, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a globalement trois. Soit on peut être vacataire et venir faire une heure, deux heures de cours par-ci, par-là, mais vraiment, c'est saupoudré un petit peu par des cours très, très particuliers, très ciblés. On y a des intervenants qui viennent comme ça sur des thématiques définies. On peut être professeur associé où on, est, on a un emploi principal qui est la pharmacie d'officine, comme titulaire ou comme adjoint, et on a en plus un emploi secondaire, où on fait quelques heures de cours, une centaine, à la faculté. Mais finalement, on n'est pas vraiment intégré au corps enseignant à 100%, puisque notre emploi principal, c'est l'officine. Et donc, on vient globalement aller, on va dire, une demi-journée ou une journée par semaine à la fac. Mais on reste quand même un peu en marche. Et donc, se poser la question d'avoir des enseignants officinaux qui aient un réel statut d'enseignant-chercheur, parce que les enseignants dont on parlait avant ne font pas de recherche. Et donc, pour faire entrer la recherche à l'officine, c'était beaucoup plus compliqué, euh, même si c'est jamais impossible, mais en, en termes de, de disponibilité et de compétences, ça semblait plus compliqué. Et donc, se poser la question de créer finalement un nouveau statut d'enseignant-chercheur vraiment dédié à des pharmaciens d'officine. Comme cela, du reste, existe pour les médecins généralistes il y a des médecins généralistes qui sont euh, titulaires de leur poste de maître de conférence ou de professeur des universités. Donc, c'est un peu calqué ce système-là que l'on cherche euh, à développer. Et pour ça, il faut obtenir un doctorat d'université, c'est-à-dire une thèse en trois ans qu'on fait dans un laboratoire de recherche pour pouvoir prétendre euh, à être recruté comme enseignant-chercheur à l'université. Et donc, pour faire une thèse, il faut un master avant. Donc, finalement, c'est... Euh, une suite logique, hein, obtenir le Master 2 qui soit spécialisé dans le domaine de recherche que l'on souhaite développer par la suite, faire cette thèse de recherche dans un laboratoire et on est justement en train de créer euh, d'ici la fin de l'année un laboratoire, une équipe émergente de recherche en soins primaires avec des collègues en, en sciences infirmières, en médecine générale, euh, etc. pour ensuite pouvoir être recruté à la faculté et créer ce vivier qui permettra de euh, finalement développer cette, cette filière d'enseignants-chercheurs? Euh, qui ont aussi un pied à l'officine, parce que je suis quand même assez convaincu que si on veut faire évoluer de manière durable les pratiques à l'officine, il faut d'abord les enseigner euh, de cette manière-là et donc avoir des enseignants qui pratiquent l'officine, ce qui aujourd'hui est quasiment interdit, mis à part par les professeurs associés, mais sur des contrats limités en durée, qu'on ne peut pas renouveler euh, au-delà d'un certain temps et avec des
0: disponibilités qui sont elles-mêmes aussi réduites. C'est en tout cas une belle ouverture. Pour les, pour les étudiants, euh, vous avez tout à l'heure cité les, les prérequis, donc on a bien compris que c'était des, des étudiants 5 cinquième et 6 sixième année, mais ce, ce master peut-il peut aussi euh, être proposé à des pharmaciens installés qui sont plus ou moins éloignés de la fac depuis quelques années, mais qui ont quand même gardé cette fibre un peu scientifique un peu, et qui voudraient un peu formaliser les choses Est-ce que, est que par exemple si moi je suis, je suis, je suis titulaire ou adjoint et que j'ai quitté la fac il y a quelques années, euh, je, peux, je peux quand même postuler Romain nous accueille avec plaisir, en effet euh, euh,
1: les inscriptions sont toujours ouvertes pour euh, pouvoir postuler euh, au, au master et d'ailleurs nous avons cette année une pharmacienne qui était diplômée de la fac de Lille euh, qui euh, est en train de terminer son master. Hein, les, les examens vont avoir lieu euh, la semaine prochaine, donc, euh, enfin dans 15 jours, pardon, euh, je vais aller un peu trop vite, euh, et va par la suite euh, entamer une thèse d'université, un doctorat euh, à, à l'université de Lille. Donc c'est tout à fait possible, et au contraire, on cherche à diversifier les, les, les publics. La, la seule chose qui est un petit peu... Dommage, mais finalement, la pédagogie, c'est aussi la répétition, c'est qu'une fois qu'on est diplômé, on refait une formation qui intègre en partie des cours de, de, de sixième année, mais en même temps, les connaissances évoluent tellement vite que voilà, ça ne fait pas forcément du mal de, de refaire quelques, quelques cours euh, sur les, les médicaments ou d'autres sujets. Donc, c'est possible. Aujourd'hui, on essaie de privilégier quand même des, des profils d'étudiants qui sont en cinquième année qui veulent valider leur sixième année pour pas perdre une année quelque part mais on a d'ailleurs aujourd'hui plus dans les inscrits on a, on a plus de pharmaciens déjà diplômés soit de pays étrangers d'ailleurs, on a aujourd'hui terminé les recrutements, là on a eu beaucoup de demandes de, de, de pays francophones à l'étranger, on a dû être assez sélectif, hein, parce que malheureusement le nombre de places est, est, est un petit peu contraint, euh,
0: mais il reste quelques places pour des, des étudiants ou des pharmaciens français. Alors Sébastien, le, le titre de ce livre c'est « Demain pharmacien mais aussi chercheur », Pensez-vous, pour conclure ce live, que dans quelques années, le pharmacien officinal mettra encore plus en avant sa casquette scientifique au comptoir et pourra être un investigateur d'études cliniques de manière formalisée
1: je pense que le métier de pharmacien demain sera bien différent de, de ce que l'on a connu et voire même peut-être de ce qu'on imagine aujourd'hui. Euh, les pratiques ont beaucoup évolué ces dernières années. On voit bien qu'on a une transition aujourd'hui dans, 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 dans les pratiques. Euh, de, de, voilà, de, 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 de nouvelles euh, euh, problématique se greffe à ça avec euh, le numérique qui est de, 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 de plus en plus présent avec les objets connectés avec euh, l'intelligence artificielle Demain, euh, un ordinateur qui va apprendre en continu euh, analysera les ordonnances bien mieux que, euh, que des pharmaciens, soyons clair. Déjà aujourd'hui, des logiciels d'aide à la dispensation euh, sont utilisés, mais leurs leur capacités vont être euh, autrement plus, plus importantes demain. Donc tous ces outils vont faire que de toute façon, la pratique du pharmacien va forcément évoluer et qu'il va falloir justement utiliser la valeur ajoutée que le pharmacien peut apporter. Et cette valeur ajoutée, à mon sens, euh, elle peut tout à fait être, euh, être trouvée par, euh, par la recherche que ne pourra justement pas faire euh, une IA ou pas de cette manière-là euh, avec le, le, le contact euh, avec le patient, avec la, la réflexion sur, euh, sur les besoins, sur l'empathie qu'on peut trouver. Euh, euh, et Donc, de toute façon, qu'on le veuille ou non, euh, les pratiques sont, sont amenées à être, à être révolutionnées dans, dans, dans les années qui viennent. Euh, on fait déjà plus beaucoup de préparation dans, dans les officines, mais je pense que demain, on en fera encore moins parce que ce seront des robots qui feront ces, ces préparations euh, euh, comme ça se développe euh, pour les, les chimiothérapies à l'hôpital où euh, il, il est clair qu'il faut vivre avec son temps, il faut accompagner ces changements parce que sinon, on, on, on va les subir et que justement, la recherche aujourd'hui elle doit plutôt être orientée sur comment euh, faire pour euh, vivre dans ce nouveau monde finalement qu'on est en train de construire euh, les enjeux de développement durable aussi qui, euh, euh, qui, qui peuvent se greffer donc tous ces aspects là, euh, évidemment c'est euh, à nous, je pense, universitaires chercheurs, de les prendre en compte pour préparer l'exercice futur et pas se laisser euh, ben, dominer par les machines ou euh, euh, quelque part euh, contraint euh, de, de devoir appliquer ce qu'on qu voudrait nous imposer demain mais de de rester maître de notre destin.
0: Alors, comme vous le dites, et pour conclure, qu'on le veuille ou non, le, le métier est en pleine évolution, donc autant, autant ne pas le subir. Je rappelle, si vous voulez poser des questions, il y a le chat qui est ouvert, et je crois qu'Aurélie, on a une question dans le chat.
2: Oui, Sébastien, y a-t-il des stages dans ce master
0: Oui,
1: bien sûr, comme tout master, d'ailleurs, et... On a là encore voulu faire le lien entre la sixième année officine où un stage de pratique professionnelle est imposé de six mois et un stage de master où on doit faire un, pratique, un stage pardon, de recherche pendant six mois dans un labo de recherche. Et bien on a allié les deux là encore et donc on impose pour ce stage pour ce master pardon, un stage de six mois dans une officine pour développer un projet de recherche. Et donc les étudiants vont nous présenter dans quelques euh, dans quelques jours maintenant, euh, euh, jour de la fête de la musique, tiens, euh, leur projet de recherche euh, pour euh, ben, valider euh, le master, puisque le deuxième semestre est validé par cette présentation de leur projet de recherche devant un jury pluri, euh, pluridisciplinaire. Euh, et Certains auront déjà des résultats très, très intéressants à, à nous présenter. Par exemple, il y a un sujet, euh, je suis en train de penser, c'est savoir que, ce que font les patients de, de leur euh, comprimé d'antibiotiques qui restent dans les boîtes. Oui, ça paraît tout bête, on parle d'antibiorésistance mais finalement les conditionnements ne sont pas toujours adaptées, on parle de pénurie et eh bien, euh, qu'est-ce qu'ils en font aujourd'hui les patients Est-ce qu'ils les gardent, les réutilisent ben, Il y a un projet qui s'est attelé à ça finalement pour essayer d'améliorer ben, les pratiques et peut-être d'aller voir les industriels en disant mais voilà, si on n'avance on, on pas de ce côté-là, voilà ce qui se passe et voilà que, quelles propositions on peut émettre mais sur des bases concrètes euh, d'études de vie réelle euh, de ce que font réellement nos patients parce que on ne pourra jamais les contrôler et c'est toujours le dernier mot à la fin.
2: Et de manière même... concrète, quels sont les débouchés
1: ben, Les débouchés, euh, d'abord, c'est la pharmacie d'officine, hein, très clairement, hein, puisqu'on on valide la sixième année, hein, tout en s'ouvrant à, à d'autres euh, connaissances pour peut-être mieux comprendre comment fonctionne le domaine de la recherche clinique. Mais le débouché principal qu'on cherche à, à privilégier, c'est euh, ben, très clairement… Euh, des postes de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs dans des unités de recherche, dans des universités, pour justement développer ce vivier d'enseignants-chercheurs qui ont cette double compétence de pharmaciens de proximité et de chercheurs d'excellent niveau, comme cela existe déjà pour la médecine générale ou maintenant
0: même pour les sciences infirmières. De belles perspectives à venir pour la, pour la profession. Je crois qu'on peut conclure sur cette, euh, sur cette image. Merci beaucoup Sébastien pour votre présence pendant ce live et pour nous avoir présenté ce Master, je le répète, de valorisation de la recherche officinale. Si on veut en savoir plus, on peut vous contacter ou il y a peut-être un lien directement sur la fac
1: Si on cherche dans un moteur de recherche bien connu, Master 2, VRO, Angers, on tombe normalement sur la page de l'université qui qui présente ce master et on peut tout à fait me, me contacter pour des renseignements. Et encore une fois, il reste des places pour la prochaine rentrée hein, qui est le 19 septembre. Euh, cette rentrée, donc, si, si parmi vous, des pharmaciens sont motivés, intéressés, veulent faire bouger les lignes et développer les connaissances euh, à l'officine, surtout qu'ils ne se privent pas de ce plaisir, on sera ravis de les accueillir à Angers. Euh, qui
0: est une excellente ville pour ceux qui ne connaissent pas encore Angers.
2: Très belle ville, étudiante également.
0: Et je, je, je l'ai bien noté que les pharmaciens, même un peu plus âgés, ont quand même la possibilité de, mais de postuler, ça c'est une bonne chose. Merci, Merci. Aurélie pour je votre participation. Je rappelle juste que vous pouvez
2: télécharger la présentation du master également dans Pharmacy Lounge. J'ai mis le lien dans le chat. Dans le chat.
0: Ben merci oh, Aurélie, voilà j'ai plus rien à vous dire. N'hésitez pas à, nous, à aller sur la plateforme pour poursuivre cette conversation et nos échanges et nous on vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain live. Merci beaucoup.
1: Un grand merci à vous pour votre invitation et très bonne soirée à tous.